0: El Señor le había dicho a Abraham: Deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió Darán. Génesis 12, del 1 al 4. Hey, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast Una Voz. Llevamos ya tiempo sin grabar, pero. Hoy amanecí con ganas de poder grabar un episodio nuevo Y volver a retomar un poquito algunas enseñanzas, pensamientos, cositas que tal vez han estado allí en mi corazón Y que claramente el podcast Una Voz sirve muchísimo para poderlas sacar y poderlas hablar aquí con ustedes um, Antes de iniciar con este nuevo episodio, episodio número 20 Nos llevamos muchos, pero eh, tal vez puedas encontrar algunos episodios que te puedan ser de bendición Y quería primero... Eh, animarte a eso Tal vez si quieres ir a escuchar un par de episodios Tenemos allí dos series También eh, una sobre cicatrices Donde hablamos un poquito de testimonios Hablo con amigos, con líderes, con pastores Hablo con mi esposa también Un muy buen episodio, el de mi esposa eh, Que logramos allí grabar También hay otra serie que logramos grabar Que fue la teología de Job, Y es un pequeño estudio Pensamientos acerca de la vida de Job, Cosas que nos dejó como enseñanza Lo que él vivió hay algo, por ejemplo, que me gusta mucho de ese episodio y es que una perspectiva vertical nos ayuda a manejar las crisis horizontales. Cuando tengo una perspectiva correcta de mi relación con Dios y de la forma en la que lo veo, me ayuda bastante a cómo manejar los asuntos horizontales que me están pasando en el día a día. Entonces, si eres nuevo o tal vez no lo eres, pues quiero animarte a que vayas y escuches los otros episodios, mira los títulos que más te llamen la atención y pasas allí edificar tu vida, puedes escuchar algo de este contenido que sé que seguramente Dios te hablará en alguno de ellos solamente quiero animarte antes de arrancar a que si esto es de bendición para tu vida puedas compartirlo en tus redes sociales o puedas enviarle este podcast al terminar a algún amigo, algún vecino a ese chico, a esa chica que te gusta no lo sé, tal vez ahí pueda haber una oportunidad <risa> pero que puedas bendecir la vida de alguien con este episodio hay algo que me gusta eh, muchísimo de la vida de Abraham y de muchos personajes en la Biblia y es poder eh, verlos con sus cicatrices, es poder verlos como son. La Biblia es ese tipo de libro que de verdad amo porque me muestra la historia de personajes, de héroes, pero con sus cicatrices. No las muestra con sus errores, no las muestra como son, ¿sí? tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. Y Abraham es ese tipo de héroe en la fe que podemos verlo y podemos aprender muchísimo de su vida. Podemos aprender de sus aciertos, pero también podemos aprender de sus errores. ¿no? Eh, leíamos un pasaje, Génesis 12, del 1 al 4, que, donde nos, se, se nos introduce la vida de este hombre. Desde aquí empieza a hablarse más sobre la vida de Abraham. Y Abraham ciertamente es un personaje súper importante en la Biblia abarca gran parte de este libro Génesis y podemos ver eh, mucho de lo que significa el caminar cristiano, el peregrinar en esta tierra y, y nos enseña mucho cómo vivir en esta tierra. De un tiempo para acá hay una aplicación en mi celular que se ha vuelto de las más usadas y de las favoritas. Es una aplicación que se llama Waze, no sé si así la conozcas en tu ciudad, pero es una aplicación súper sencilla de usar. Es una aplicación que te ayuda a ubicarte, eh, es un mapa, tú lo abres, pones allí tu ubicación, tu destino y lo que hace la aplicación Waze es marcarte una ruta de viaje, ¿no? Y, y, y es muy práctica porque no solamente te dice eh, dónde girar, eh, hacia dónde meterte, en qué carrera, en qué calle meterte, sino también te dice el tiempo de llegada, cuánto te vas a tardar de tu ubicación a tu destino. Eh, por eso me encanta. Porque de verdad me hace la vida más fácil. Waze puede ser una aplicación que sea una bendición o sea una maldición. Una bendición porque te ubica. Una bendición porque te, te dice cómo llegar a un lugar. Pero una maldición porque de verdad te vuelves súper flojo para ubicarte eh, en un lugar. Y, y ya te vuelves muy dependiente de Waze. Yo de verdad me subo al auto y lo primero que hago es poner Waze. Para saber hacia dónde voy y que me pueda decir bien la ruta y no perderme, porque mi sentido de ubicación sí es un poco malo. Entonces, Waze me ayuda con todo esto. Y piensa no más en esto, no tener la necesidad de saber cómo llegar a un lugar. Eh, simplemente pones el destino a dónde vas, te subes a tu auto, a tu vehículo, a tu medio de transporte y fácil, sigues la ruta que te dice Waze. Ahora te imaginas si Abraham hubiera tenido la aplicación Waze cuando salió de su tierra ahí no sé hubiera puesto Waze donde le hubiera puesto el lugar de destino su ubicación y, y Waze simplemente le hubiera dicho qué ruta tomar te imaginas lo fácil que hubiera sido para la vida Abraham tener un Waze hay un pasaje eh, bueno primero leíamos en Génesis 12 esto ¿no? el Señor le había dicho a Abraham esto deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12.1 Mira, dice, eh, me gusta porque empieza diciendo esto, la tierra que yo te mostraré, no la tierra que ya te mostré. El llamado de Abraham comenzó con una orden clara. Deja tu país, vete a una tierra que yo te mostraré. Piensa en eso, tuvo que dejar atrás todo en lo que le confiaba para su seguridad todo lo que él confiaba para su provisión. Él lo dejó confiando en que Dios honraría esa decisión y lo sostendría. Ese lugar de seguridad, ese ambiente donde él ya conocía a las personas que estaban a su alrededor, su cultura, para poder viajar a un lugar que el Señor eh, no le había mostrado aún, ¿sabes? En Hebreos 11 se nos habla acerca de los seres de la fe y claramente Abraham es conocido como el padre de la fe. Entonces sí o sí tiene que ocupar gran parte de lo que es Hebreos 11. Pero hay especialmente un, un versículo que es el versículo 8, Hebreos 11, 8, que nos dice que fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba detente a pensar por un momento en eso ponte las zapatillas de Abraham mira Abraham tenía aproximadamente 75 años eh, tiene una esposa de 65 años han vivido en el mismo lugar toda la vida tienen una casa en un lugar conocido donde crecieron donde tal vez comparten en familia donde el lugar es familiar el lugar es conocido han crecido con amigos, están en una cultura que para ellos pues es claramente su cultura, es familiar para ellos. Y de repente el Señor se le aparece y le dice que empaque y se ponga en camino hacia un destino desconocido. Un destino que se le iría revelando a medida que iba dando cada paso. Y por eso Amo la vida de Abraham. Porque la forma en la que Abraham caminó es una... Es una forma que nos reta a nosotros, da pasos. Él empieza a dar pasos. Pero todo lo que hay en nosotros se resiste a hacer cambios sin una planificación detallada. O al menos no sé si eres de los míos, pero yo soy así. Todo lo que hay en mí se resiste a hacer cambios sin una planificación detallada. Por eso la vida de Abraham viene a ser para mí una vida que me reta y me confronta. Porque siendo de 75 años con una esposa de 65, se le aparece Dios de la nada y, y le hace esta invitación de ir a un lugar que él ni siquiera conocía, que él salió sin saber a dónde iba. La mayoría de nosotros, o por lo menos así es en mi caso, necesita ver a dónde saltaremos antes de comprometernos a dar el salto. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Necesitamos montarnos en el carro y poner Waze y entender que vamos hacia un destino que Waze nos va a decir la ruta correcta, el tiempo correcto para llegar a ese destino. Pero Dios llamó a Abraham para que obedeciera a su llamado sin darle la información completa. Mira, Abraham no sabía a, a dónde iba. Entonces no podía confiar en un plan bien pensado a largo plazo. No sé si han hecho esta pregunta a mí sí me la han hecho y para mí es una pregunta que me genera mucha tensión y tengo muchos problemas con esa pregunta y es cómo te ves en cinco años me han preguntado eso cómo te ves en cinco años y, y no hay pregunta que me genere más tensión que esa porque a veces no sé ni siquiera qué voy a cenar hoy a veces no sé ni siquiera qué va qué va a pasar o cómo me veo en una semana simplemente eh, me genera mucha tensión el pensar ¿Cómo me veo en cinco años? Piensa más en Abraham entonces tomando esta decisión de salir y sin saber hacia dónde va, sin saber qué va a pasar en cinco años, sin saber qué va a pasar con su vida, con su esposa, eh, simplemente está obedeciendo a este mandato que le está dando Dios, esta orden que le está dando Dios. Este es el tipo de vida al que Dios llamó a Abraham, a una vida donde él no podía confiar en un plan bien pensado a largo plazo, porque no sabía hacia dónde iba, no sabía lo que iba a pasar. Tal vez es un buen momento para que eh, pienses en esto. Ah, Dios trajo mucha paz a mi corazón cuando un día me, me hizo entender esto, y es que Dios ya pasó por este día en el que apenas estoy viviendo. Dios ya pasó por el año 2022, Dios ya pasó por el año 2023, 2024, los próximos 5, 10, 20, 50 años en tu vida. Él ya tenía, por ejemplo, esta semana en la que estás viviendo, ya la tenía en mente. Él sabe dónde estás ahora. El problema nuestro es que nosotros no lo sabemos. Pero cuando Dios nos invita a caminar una vida de fe, como invitó a Abraham, él no nos llama a saber a dónde vamos, pero sí nos invita a conocer con quién vamos. Cuando Dios te ha llamado, te ha invitado a caminar una vida de fe con Él, Él no te llamó a entender el A, B, C, D, el paso a paso que debes dar, hacia dónde vas, a ir. nada de eso. Él te, él te llamó, Él te invitó a conocer con quién vas, principalmente a eso. ¿Con quién vas? Es una buena pregunta para que te hagas hoy, ¿con quién vas en este camino? Nosotros no sabemos perfectamente bien lo que vendrá mañana. Pero pregúntate, ¿Dios quiere que sepas lo que vendrá mañana? ¿Ese es el interés de Dios? ¿Que sepas bien lo que pasará mañana? A veces oramos y le decimos a Dios como, Señor, explícame tu plan y dependeré de ti. Pero ese es el tipo de vida al que Dios nos ha llamado. Cuando yo pienso en fe, pienso en la vida de Abraham y, y pienso que fe es depender de Dios cuando no sabemos lo que traerá el mañana. No sé si recuerdan, hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús está hablando con sus discípulos y les está contando un poco sobre el fin de los tiempos. Y parte de lo que les cuenta es que serán llevados los discípulos, serán llevados por causa de su nombre ante tribunales, ante jueces, ante personas de autoridad que los van a juzgar. Y los discípulos eh, les dice Jesús, no se preocupen por lo que ustedes tengan que decir en ese momento, cuando sean llevados ante estas personas de autoridad. Jesús les dice, porque en ese preciso momento, el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. No antes, no después, sino en ese preciso momento, el Espíritu Santo les dirá cómo responder, cómo tienen que hablar. Y amo porque el Señor no les va a decir una semana antes, el Espíritu Santo no les dirá una semana antes que van a tener que estar ante estas personas y que van a, a tener que testificar. Porque ciertamente, si somos como esos discípulos, vamos a tener una semana demasiado tensa. Vamos a tener una semana donde vamos a estar todo el tiempo pensando, eh, preparando nuestras palabras, preparando nuestra defensa, eh, poniendo, adornándolas de la mejor manera para que podamos decir las cosas más correctas. Pero Jesús les dijo en ese preciso momento, porque todo el tiempo el Señor está buscando desarrollar en nosotros confianza, está buscando desarrollar en nosotros fe. Y tal vez quisiéramos tener o que el Espíritu Santo nos pueda decir una semana antes las cosas para que cuando lleguemos en ese preciso momento ya sepamos qué decir. Pero Él quiere que cuando lleguemos a un momento así, apretamos a depender de Él y podamos hablar según el Espíritu Santo nos diga. Y eso requiere fe, eso requiere confianza. La dependencia de Dios viene siendo ese equilibrio entre fe e incertidumbre. Cuando hay dependencia de Dios. Es como ese equilibrio, esa balanza. Que te da entre fe e incertidumbre. Pero, ¿qué hacer mientras camino esta vida de fe? ¿no? ¿Qué pasos dar cuando no sé hacia dónde voy? ¿Qué hago cuando no tengo un waste? Hay algo que yo veo en la vida de Abraham. Y que me encanta resaltarlo. Y, y es que Abraham era alguien que levantaba altares. Levanta Altares en tu vida Mientras estás caminando Esta vida de fe Mientras eh, quieres saber Qué pasos dar Cuando no sé Hacia dónde voy Empieza levantando altares Nunca hagas nada Sin antes orar Pero no ores Si no vas a actuar Así era la vida de Abraham Abraham era un hombre Que levantaba altares Era un hombre de altares Él antes de tomar Alguna decisión Hacia dónde ir Él levantaba altar Él oraba Preguntaba a Dios, amontonaba un par de piedras y allí evocaba el nombre del Señor, eh, buscaba su dirección y el Señor le hablaba y le decía hacia dónde ir. Génesis 12, del 5 al 10, continúa con la historia de su peregrinar de Abraham. Después de que salió sin saber hacia dónde iba, iba con su sobrino Lot, con sus posesiones, sus animales, con las personas que había incorporado desde la casa de Aram, desde donde salió y se dirigió a tierra de Canaán. Y cuando llegó a Canaán, dice que Abraham atravesó la tierra hasta llegar a un lugar llamado Siquén y allí estableció el campamento junto al roble de More. Y en aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Y el pasaje, el versículo 7, Génesis 12, 7, dice que entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después de que edificó ese altar, dice el versículo 8, Abraham viajó hacia el sur y empezó y continuó su camino. Vamos a ver porque eh, se puede ver entre la Biblia como este peregrinar de Abraham y como su paso a paso y cómo él tomaba decisiones, cómo él, eh, él iba de pronto aprendiendo a dar estos pasos eh, de entender hacia dónde ir, ¿no? Y poco a poco, llegaba a un lugar, se establecía, levantaba un altar, se le aparecía al Señor, oraba y después tomaba la decisión de decir, ok, viajo hacia este lugar. Pero pasa algo bien curioso, dice que después de que el Señor se le apareció, edificó este altar, él se fue hacia un lugar llamado Negev. Que viene siendo el lugar desierto y dice que en aquel tiempo vino un hambre terrible que azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto donde vivió como extranjero no es que haya sido alguien que simplemente pasó por ahí no vivió como extranjero pero no se ve entre el lugar donde estaba Negev y Egipto no se ve un altar que él haya levantado no se ve una oración que esté ahí en la mitad. No se ve que él haya buscado invocado el nombre del Señor. Simplemente vino hambre, azotó terrible la zona y obligó a Abraham a desenterrar a Egipto. Y él claramente se fue y vive allí. Levanta altares en tu vida. Cada vez que tengas que tomar decisiones en tu vida importante, cuando estás caminando esta vida de fe, aprende a ser una persona que levanta altares. Porque cuando levantas altares, estás dando un mensaje al cielo. Diciéndole a Dios, dependo de ti. No quiero dar un paso en falso. No quiero simplemente moverme según mi voluntad. No quiero simplemente hacer lo que yo quiera y moverme a mi antojo. Quiero pedirte a ti dirección. Quiero pedirte a ti que me digas hacia dónde ir. Y eso significa levantar altares. Un lugar donde tú puedas traer una ofrenda que es tu corazón, que es tu voluntad, tus decisiones, y allí en ese altar quemarlas y decirle, Señor, quiero morir a esto para que tú seas glorificándote. Quiero que simplemente mis decisiones queden quemadas en este fuego de este altar, donde dependo de ti, donde tú me dices qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, hacia dónde ir. Levanta altares como lo hacía Abraham. Pero también hay otra cosa que veo en la vida de Abraham, eh, mientras caminamos por esta vida de fe. ¿Qué pasos dar cuando no sé hacia dónde voy? Y es enfocarme en el plan que está detrás del plan. ¿Sabes? Dios siempre está trabajando detrás de tu plan. Siempre está trabajando detrás de un plan, pero también siempre está trabajando detrás de tu plan. Amo porque Dios siempre está, como se dice? Detrás del telón. Eh, mientras caminamos en esta vida de fe, a veces nos estamos enfocando más en el ABCD del plan que estoy llevando a cabo yo. Que yo estoy trabajando en este plan. Tengo estos sueños, tengo estas metas. Eh, tengo esta, este plan en mi vida. Y, y a veces estamos súper enfocados más en este plan. Pero Dios está haciendo algo más grande detrás de ese plan nuestro. Y amo porque Jesús, Dios, mira. A veces nuestro plan, Él dice como ok, estás en tu plan y estás súper ensimismado en hacer estas cosas y en ocasiones hasta Él permite que esos planes se lleven a cabo y, y simplemente te deja seguir en tu plan pero siempre está detrás de tu plan haciendo algo mayor de lo que tú esperas hay un pasaje en Isaías 55 del 8 al 9 que dice que mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. El plan de Dios para tu vida es un plan que es fructífero. Y cuando Dios dice que va a hacer algo en ti, Él lo logrará y Él lo hará prosperar. Más allá de tu plan. Está detrás de tu plan haciendo sus cosas. Pero es muy sano y es más sano para tu alma enfocarte más en su gran plan que en tu pequeño plan. Porque cuando vives muy enfocado en tu plan, a veces te vas a perder de detalles eh, que Dios está haciendo. Porque estás muy ensimismado en lo que tú quieres. Y estás dejando a un lado lo que el Señor quiere para ti, que es mucho más grande y mucho mejor. También hay otra cosa que el Señor hablaba en mi corazón cuando se trata de caminar esta vida de fe qué pasos dar cuando no sé a dónde voy qué hago cuando no tengo un Waze y es que un corazón enseñable es un buen terreno para que la fe crezca mejor la fe crece mejor cuando hay un corazón enseñable Abraham bien sabes, nos conoció como el padre de la fe pero cuando tú lees la historia en la Biblia de Abraham eh, vas a ver que a él le tomó tiempo aprender, a él le tomó tiempo cre creer, porque creer toma estos pasos. Abraham eh, es también conocido como, en la Biblia como el amigo de Dios eh, y como amigo de Dios yo creo que era alguien que le hacía muchas preguntas, tenía largas conversaciones con Dios, tuvo muchas conversaciones con Dios y le hizo muchas preguntas a él. Y, y vas a notar que Abraham dudaba de cómo iba a tener descendencia de cómo iba a tener hijos, de cómo iba a poseer eh, la tierra, de cómo iba a, a lograr ser bendecido, cómo se iba a cumplir esa palabra en Génesis 12, ¿no? Y claro, nosotros sabemos la historia porque tenemos la Biblia, ¿no? Entonces eh, hemos leído, o sea, conocemos el final de la historia. Pero Abraham hasta ese momento no lo conocía, no conocía ese final. Él estaba apenas conociendo, eh, caminando en esta vida de fe, conociendo a este Dios que cumple promesas, a este Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y él estaba en este caminar con Dios. Por eso creo que Abraham no solo fue el padre de la fe, sino que también Abraham fue el padre de la duda. Y, y creo que la duda es sumamente importante en la vida de fe. Y Abraham lo entendió así. Obviamente no estoy hablando de esa duda que es nociva, de esa duda que es dañina, que también existe, pero que nos hace daño. ¿no? Abraham tenía ese tipo de duda que quería aprender, ese tipo de duda que abrazaba con humildad, que abrazaba con dependencia a Dios. ¿no? Preguntó a Dios muchas veces antes de ser el padre de la fe, fue el padre de la duda. Y por ejemplo, eh, en ocasiones cuando le dijo que iba a heredar la tierra, que iba a tener un hijo, él le preguntaba y le decía, ¿para qué vas a darme algo si aún no tengo hijos? Y si el que va a heredar estos bienes va a ser eh, el Iézer de Damasco. ¿Para qué me vas a dar estas cosas? Cuando Dios le prometió que le daba la tierra por heredad, Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿y cómo sabré que voy a poseerla? Era alguien que estaba preguntando. Porque un corazón enseñable se abraza a la fe como su maestro un corazón que está dispuesto a aprender, un corazón que está dispuesto a escuchar. Así es un corazón enseñable. No teme preguntarle a Dios porque está dispuesto a escuchar, está dispuesto a aprender, está dispuesto a obedecer. Quiero terminar este podcast diciéndote algo. Hay un pasaje que Dios me habló hace poco. Fue en Isaías 65, 24. Eh, fue un pasaje que me trajo entendimiento de que Dios ya pasó por mi futuro, Dios ya pasó por este tiempo de que Dios tiene un plan detrás del plan que Él conoce mis necesidades sea 65-24 dice que yo les responderé aún antes de que me invoquen antes de que me invoquen mientras estén aún contándome sus necesidades yo procederé a contestar sus súplicas Dios tiene en mente cosas muy sorprendentes para sus hijos y, y para algunos pueden suceder mañana para otros el próximo mes o el próximo año yo no lo sé Pueden ser aún dentro de cinco años, <ríe> no lo sé, y, y no sabemos cuándo, pero lo hermoso de esta aventura llamada fe es que podemos estar seguros de que Él jamás nos va a llevar por un mal camino. Dios sabe perfectamente a dónde nos está conduciendo. Nuestra tarea es obedecer y vivir en ese estrecho compañerismo con Dios mientras caminamos en esta vida terrenal. Lo importante no es saber a dónde voy, lo importante es saber con quién voy.